0: Il Vangelo di questa domenica ci fa vedere Gesù in giorno di sabato. Il sabato per il mondo di Israele non è un giorno a caso, è la domenica di noi cristiani. E Gesù vive il sabato sempre con una certa intensità ciò che fa di sabato in qualche modo ha un, un attributo un, un modo diverso rispetto agli altri giorni tanto che eh, il, i farisei gli scrivi si aprendono con Gesù perché sembra quasi che eh, si organizzi per fare un sacco di cose di sabato quando la legge vietava tante cose tanti miracoli tante guarigioni Gesù deve fa di sabato quanto gli vanno a dire senti ma non dovresti fare niente perché lo fa di sabato Il sabato per Israele è il giorno della memoria della Pasqua, di essere salvati, che c'è una liberazione che il popolo ha ricevuto e Gesù continua a liberare tante persone dalle loro malattie, dai loro problemi, dalle loro difficoltà e sembra che oggi... Anche in questo Vangelo Gesù stia compiendo una liberazione che forse non vediamo in modo visibile, non è un miracolo, ma è una liberazione dai nostri schemi, dal nostro modo di vivere. Tante volte è più difficile perché se devi chiedere un miracolo forse potresti essere tipo lotteria, fortunato tra quelli lì che lo ricevono, ma la liberazione dal proprio modo di vivere, beh, questa è molto più difficile. Tanto che Gesù appunto viene invitato a pranzo da uno dei capi dei farisei. Questi pranzi, potremmo dire, tutti i di diritti, tutti i chic, quelle, quelle cose tutte belle e preparate dove eh, potevano partecipare sono quelli di quella casta. Eh, tanto che i farisei, ci dice il Vangelo di Luca, che stavano lì e stavano a osservarlo. Eh, potremmo vedere proprio quasi un po' una luce che, che, che sta su Gesù un occhio di bue puntato su di lui e tutti questi farisei che vedono come si comporta se lava il bicchiere, se si lava le mani se fa un sacco di cose, un sacco di pratiche per vedere se è bello, ortodosso, cattolico oppure se è un po' eh, eh, è un ruspante di questi no? un contadino così però Gesù fa una cosa Diceva agli invitati una parabola notando come sceglievano i primi posti. Sembra che tanti vedano Gesù come si comporta, ma in fin dei conti è Gesù a vedere come sta funzionando il cuore di questi uomini il cuore di questi farisei che fanno a gara a scegliersi i primi posti a prendersi il divano più comodo perché al tempo di Gesù si, si mangiava quasi sdraiati per terra la parte un poco più eh, dove casomai arrivano prima le pietanze eccetera no? quando facciamo sempre un po' il calcolo no? chi viene servito prima e Gesù inizia a dire questa parabola dice quando sei invitato a nozze da qualcuno non metterti al primo posto perché non ci sia un altro invitato più degno di te che dopo ti vengono a chiamarmi, come senti, eh, libera questo posto, eh, perché c'è uno più importante di te. Eh, se facciamo attenzione alle parole, Gesù sta veramente prendendo in giro queste persone. Se sei invitato a una festa di nozze, non metterti al primo posto. Tanti di voi sono osposi, sanno che il primo posto è dello sposo e della sposa se sei invitato a un matrimonio non prenderti il posto che non è il tuo non prenderti il posto degli sposi perché mentre tu sei entrato casomai dove si fa il ricevimento gli sposi staranno facendo le fotografie le cose, non so si saranno andati a fare un aperitivo sulla barca qui a Ischia eh, perdono tempo mentre i poveri invitati stanno lì a cercare di dire quando arrivano questi sposi e dobbiamo fare la festa eccetera e e tutti gli invitati sono già arrivati gli sposi che arrivano per ultimo eh, hanno il posto riservato Se sono tutti arrivati e lo sposo e la sposa arrivano, beh, e ti sei preso il posto che non è il tuo, chiaramente andrai alla fine, andrai a prenderti l'ultimo posto. Dice Gesù, prenditi l'ultimo posto. Ma perché prenderci l'ultimo posto? Noi non siamo abituati, nessuno di noi, siamo cresciuti con il pensiero di dover essere i primi della classe di essere i migliori, eh, di prendere il primo posto, di fare tante scelte nella vita che ci pongono sempre un po' come una vetrina, sempre a vedere quanto siamo belli, quanto siamo bravi, come gli altri si possono fidare di noi, come ci possono affidare delle cose eh, e quando scegliamo scegliamo sempre eh, l'opportunità migliore, casomai minimo sforzo e il massimo risultato. Siamo in questa logica, siamo nella logica del primo posto sembra tante volte tutta l'umanità che ha a che fare con il peccato delle origini Adamo che dice senti ma perché non posso essere come Dio? Non è che questo mi vuole fare le scarpe non è che casomai posso essere io il primo posto anche rispetto a Dio e Adamo ed Eva si allontanano no, da Dio è la logica stessa anche di Pietro che dice a Gesù senti Gesù ma questa cosa che tu vuoi salire in croce non fa tanto audience ti spiego io come devi fare il Messia e Pietro prova a mettersi al primo posto rispetto a Gesù tanto che Gesù gli deve dire Pietro stai un attimo calmo va dietro a me perché mi sei di scandalo occupa un posto indietro e tante volte noi ci scegliamo il posto perché pensiamo che il posto dica di noi mi scelgo il posto perché così vengo rispettato da questo da quell'altro, mi prendo un posto e me lo scelgo io eh, perché questo in qualche modo dice del valore della mia vita, casomai posso screditare se prendo un posto un po' indietro e ci sembra un po' strano che Gesù ci chieda di prendere l'ultimo posto sembra quasi che ci dica guarda non vale a niente eh, prenditi l'ultimo posto perché sei una schifezza, Gesù non dice questo Gesù ti dice prenditi l'ultimo posto Affinché ci sia qualcuno che vedendoti ti faccia andare avanti, cioè ti faccia riscoprire la tua bellezza. Noi tante volte viviamo poco l'umiltà perché pensiamo che gli altri ci debbano dare il valore. E invece qui Gesù ci dice: perditi l'ultimo posto. Ma l'ultimo posto di chi è? L'ultimo posto, se ci pensiamo bene, è proprio di Dio. Adamo, Pietro, un sacco di gente, tutti noi potremmo cre- credere che Dio si prenda il primo posto, che voglia essere il migliore nei nostri confronti. Ma chi è Gesù se non colui che è sceso dal cielo si è incarnato per farsi nostro servo? E lui che ha preso l'ultimo posto dicendoci: non sono venuto per essere servito, ma per servire e dare la vita per il mondo. E lui, allora chi si fa ultimo per poterci servire e chi si fa ultimo vede tutti gli altri davanti a sé può godere della gioia dell'incontro degli altri quando sei il primo della fila non vedi nessuno dietro a te ti perdi lo spettacolo il dono, i talenti che il Signore dà agli altri se invece stai un passo indietro vedi quanta ricchezza e quanta bellezza c'è negli altri quante cose ci perdiamo perché cadiamo nella superbia come ascoltavamo nella prima lettura il libro del Siracide ci chiedeva di prendere di cogliere l'umiltà come l'umiltà accompagnata dall'amitezza rende il nostro cuore attento, ricco di tante cose belle allora Gesù eh, ci dice prenditi l'ultimo posto affinché qualcuno ti dica del tuo valore che bello, quante volte siamo arrabbiati con la vita e Forse la rifiutiamo, la rigettiamo, siamo scontenti e tante volte siamo scontenti delle scelte che abbiamo fatto noi, dei posti che ci siamo presi noi. Che bello, al contrario invece, stare in questa libertà nei confronti di Dio dove è Lui a dirti dove deve andare e Lui a dirti qual è il tuo posto. Allora vivi in questa libertà, in questa semplicità, stare dove Lui mi mette. Questo mi fa stare in questa semplicità mi fa stare nel dire Signore ma mi fido di Te perché eh, cosa, cosa vuoi stare all'ultimo posto significa stare col Signore ma capovolgendo la cosa è Gesù che entrando nella festa di nozze della nostra vita è Lui che si è messo all'ultimo posto nella nostra vita casomai eh, se siamo qui ha bussato un po' la porta del nostro cuore con tanta semplicità, con tanto rispetto con tanta umiltà e casomai noi l'abbiamo fatto entrare però non l'abbiamo messo subito evidentemente al primo posto l'abbiamo iniziato a far entrare vediamo se ci conviene no? stare con il Signore vediamo se questa parola è veramente vera e poi casomai abbiamo sperimentato la fedeltà di Dio abbiamo scoperto quanto è bello lasciarci amare da Dio e cosa abbiamo fatto? abbiamo preso noi Gesù che stava all'ultimo posto della nostra vita e gli abbiamo detto noi a Lui, senti ma vieni avanti perché vale averti con me, perché vale sceglierti come sposo della mia vita che insomma gli abbiamo dato proprio noi il primo posto, il posto dello sposo allora per questo Gesù aggiunge questa seconda parabola e dice proprio a quello lì che lo avevo invitato senti ma quando tu offri un pranzo o una cena, e non è quando dai un pranzo o una cena Gesù usa il verbo quando offri, cioè quando regali qualcosa, quando vuoi fare un dono quando vuoi amare allora non chiamare le persone, i tuoi parenti, i tuoi amici le persone che ti possono ricambiare e tante volte la nostra vita è così no? viviamo l'amore per scambio poi alla fine facendo scadere quell'amore rendendolo solo un po' qualcosa di dozzinale Dice: invece invita i poveri gli soppi, i zoppi, i ciechi cioè quelle persone che non ti possono ricambiare, che non possono fare niente per te Perché questo ti farà stare in una cosa tanto bella, che è la gratuità, e stare nell'amore senza aspettarsi niente. Così come l'amore di Gesù, che ha dato la sua vita per noi senza che noi facessimo niente per lui. Ci ha data gratis, ci ha data con le braccia allargate, dando tutto se stesso per noi non perché noi avessimo capito quello che Lui stava facendo per noi, non perché noi gli potessimo essere grati, non perché noi lo ringraziamo, ma solo per amore. E allora questo ci permette di stare nei rapporti, e nei rapporti casomai anche più veri, più intimi, con questo grado, con questo grado di libertà estrema, senza sprecare e senza sporcare l'amore che noi viviamo Con l'attesa di ricompensa. Ci dice Gesù, riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti. Cioè la riceverai nella vita nuova. Nel frattempo ama, servi e quante volte, forse anche in un rapporto di amicizia, nel fidanzamento, anche nel matrimonio. A un certo punto... eh, Ci scocciamo di stare nel nostro posto, pensiamo che abbiamo fatto tanto per gli altri e portiamo il conto, no, e casomai un marito o una moglie possa iniziare a rinfacciare alla persona amata ciò che lei o lui hanno fatto in tanti anni della loro vita e del loro matrimonio casomai ricordando le volte in cui una persona ha perdonato anche le cose più semplici eh, perché non so, gli hai portato il caffè a letto perché gli hai cucinato, perché gli hai lavato i panni perché gli hai stirato le camicie perché eh, lo sopporti, perché al contrario perché lui ti ascolta anche quando hai tu le tue paturnie perché appunto no, ti, ti fa fare tutto ciò che vuoi iniziamo a fare cosa? iniziamo a buttare via tutto quell'amore che casomai abbiamo vissuto con gratuità fa portando il conto agli altri chiedendo il tornaconto invece il Signore ci chiede no, lascia stare prendi l'ultimo posto prendi il posto che il Signore ti ha segnato casomai in questa settimana ti verrà il desiderio di scappare da quella sedia che alcune volte ti sembra scomoda chiede al Signore di dire Signore se mi hai messo tu in in questo posto non farmi scappare dalla vita che hai pensato per me donami al contrario invece quella forza, quella luce per continuare a stare sapendo che se vorrei portarmi avanti o indietro nel posto giusto io ti do la disponibilità del mio cuore affinché eh, tu mi possa scegliere il posto che vuoi tu lascia, lascia Che Dio ti metta lì dove la vita in questo momento ti sta ponendo E allora avremo tanta serenità, avremo tanta luce Avremo un cuore sapiente, un cuore che non cade nella superbia Ma un cuore che si è fatto umile, che si è fatto mite E da ogni posto dove la vita l'ha messo continua a amare Continua a servire per gratuità e non per scambio